0: Podden podden där vi diskuterar och samtalar om ICOK-utveckling, fysisk träning för idrottare och motionärer. Ni hittar oss på Facebook och där poddar sänds. Välkomna till Svetek podden. Mitt namn var Dag Wenström och det var nästan två veckor sedan vi hördes sist på podden och det beror på att jag har varit i Norge och jobbat med hockeyutveckling på hockeykamper. Vi har varit på tre ställen. Vi har varit i Kristiansand och i Oslo och i Kungsvinga och träffat fantastiskt härliga ungdomar, killar och tjejer som vi har försökt att behjälpa och ge nya tips och förutsättningar för framtidens prestationer inom ishockey. Denna veckans tema är fysisk träning och när man tänker på fysisk träning så finns det ju hur mycket som helst där man kan diskutera och prata om. Det jag tänkte ta upp den här veckan det kanske är lite mer hur jag och vi ser på det när man tränar fysisk träning inom idrott och träning. Jag har också gjort en intervju med Ida Rosendal som går på Kristianstad högskola och läser till hälsopedagog. Och då är ju tanken just det här med utbildning för att utbildning är också en viktig del för de som utför den fysiska träningen för att man ska ha kanske då en bättre förståelse och en bättre förutsättning för att kunna nå de resultaten som man vill med den fysiska träningen. Fysisk träning för mig är enormt positiva saker. Även om det finns en baksida på det. Men om vi börjar från början så kom jag från en by som heter Landsbro som ligger på det småländska höglandet. Det bodde på min tid 1500 människor där. Och hela byn byggde på en sak. Och det var ishockey. Och runt isocken då så byggdes det upp, jag menar alla arbetsplatser pratade med hockey. Vi tränade fys, vi tränade liksom lambandy. Allting präglade just det här att man skulle vara bäst. Så att man tävlade ju liksom i allting hela tiden, dag ut och dag in. Tittar man då på den fysiska träningen som vi utförde under den här perioden så så vill jag väl säga att det var väl inte egentligen så hälsosamt. Det var ganska eh, kostsamt om man tittar nu på resultatet. Eh, jag började ganska tidigt att springa också. vet jag. mina sista år i skolan där så började jag springa en till två gånger om dagen. Och Försökte också hålla i vissa dagar tre pass om dagen. Så att jag körde även på lunchen, kom jag ihåg, i skolan. Och Löpningen tog jag över med och med. Jag gjorde bland annat 14 halvmaraton. Min bästa tid jag gjorde på halvmaraton var 1982 i Vetland och halvmaraton. Jag hade 1,23. Sen gjorde jag också några maraton och där hade jag min bästa tid åt efter 1983 i Stockholm på 3,39. Sen utförde jag också några typ taffest som det heter idag, någon liknande sådana, för att jag vid 20 års ålder gjorde ju militärtjänstgöring som jägare i Aoutsia Sund Så då fick jag ju mycket av den här militära militärhinderbana gjorde vi en gång i månaden och jag älskade just det livet. Tyvärr så blev det ju en baksida med det här så att jag fick sluta med isåker vid 25 års ålder på grund av massa skadeproblem. Mycket rehabilitering och, och annan fysisk träning för att jag skulle kunna fortsätta med ett aktivt liv. Och idag är det lite svårare då att köra den här fysiska träningen i och med att jag får smärter och problem. Men jag älskar fortfarande och det jag fick ett stort intresse av det att jag ville lära andra människor att inte träna så illa som vi gjorde på våran tid. Därför tränar jag och coachar människor idag. Då tycker jag det är dags att vi lyssnar på intervjun som jag gjorde här för ett tag sedan med Ida Rosendahl som studerar på Kristianstad högskola till hälsopelagog. Ja, då har jag en gäst med mig också. Som jag tänkte intervjua lite grann. Och hon jobbar här på Svetech ibland också. Och heter då Ida.
1: Jajamän, hej!
0: Välkommen!
1: Hej, hej! Tack så mycket, Dagge! Hur mår du? Jag mår bra. Mår jag mår själv.
0: Jo, tack. Lite nervös. <laughs> hej! Hej, hej! Vad Vad läser du till?
1: Jag pluggar på högskolan Kryfanstad till folkhälsopedagog. pedagog. Vad blir man då? Ja, det är folkhälsopedagog.
0: Ja, men vad innebär det?
1: det är en, ja, det är en jättebred utbildning. Man kan inte riktigt förklara den med bara ett ord. Utan det är, man kan jobba lite som allt möjligt, som hälsocoach. Okej. Okay. Man får en väldigt bred pedagogik ja. i utbildningen.
0: Är det inom både träning och, och kost? Och, alltså, är det, ja. är det hela, hela spektret, eller? Ja,
1: det kan man säga. Vi har ju mycket valbara kurser som gör att man kan välja, man kan nischa sig lite. Aha,
0: du kan välja inriktningar liksom.
1: Så, ni, ja, precis. Ja. Så just nu sitter jag och läser en kurs som heter Övervikt bland barn och, och okay. en kurs som heter Hälsopsykologi. Mm. Så det är mycket beteendevetenskap också.
0: Mm. Hur många år är den utbildningen på?
1: Den är på tre år först. Ja. Och man kan ju då lägga till ett eller två år till om man vill Gå djupare i det. Men annars så får man ju en examen efter tre år.
0: Okej. Okay. Och vad kan man söka då för arbete om man säger så?
1: Ja det är ju bland annat. Man kan börja med att förklara att man kan niffa sig på tre olika nivåer. Ja. Det är ju samhällsnivå, gruppnivå eller individnivå. Ah, ja. Så först får man väl bestämma sig för vad man vill satsa på. Ja. Och är det då kommunen kanske, där har vi ju folkhälsosamordnare ja, ja. till exempel. Och är det på grupp så kan det vara bland annat behandlingshem mm. eller så rent som eller också lärare också. Ja. Och är det individnivå så är det kanske mer som en hälsocoach och ja, motiverande samtal. Och säljer in sig till företag kan man ju medgöra ja. som företags...
0: Men då har du har ju en, en härlig framtid framför dig då. Jag
1: hoppas det. Ja,
0: när du väl blir klar. Mm. Du, dagens tema på Svetek-podden det är fysisk träning. Mm. och Du jobbar ju här och kör fysträning på, på våra grupper och lite sådana här saker. Och gått lite annat utbildningar också. Vad tycker du är det viktigaste med fysträningen? träning? Såhär spontant?
1: Eh, spontant så känner jag att eh, fysträning gör mig stark i vardagen.
0: Mm.
1: Känner jag. Mm. Eh, att man tränar. Jag tränar egentligen just om man inte har något mål så kanske man har ett annat långsiktigt mål. Att man ska hela tiden försöka göra sin kropp en tjänst. Mm. Att eh, vara stark. Eh, i vardagen.
0: Mm, för det som uppkommer hela tiden ja, när man har sina vanliga sysslor om man säger mm. så. För du sitter ju en hel del också i sig nu när du studerar. Ja, den ja.
1: är lite svår. <laughs> ja.
0: Så då, då gäller det att motionera på kvällen om ja. man säger så. Ja. Men eh, om, om man tänker på, vi, vi har ju också många så, som kommer hit och tränar våra grupppass och sådär. Ja. Var, nu kör ju inte du kanske alla klasserna, men de där du kör ibland så är det lite mer power i det om man säger så. Mm. Och eh, när man läser den forskningen som finns bland det från Karolinska här när det gäller seniorer. Hur viktigt det är när man eh, kör styrketräning säger är ju styrketräning någonting som jag vet att du var inne för. Mm. Kör du många pass i veckans styrketräning?
1: Hey, ja, det... Det beror ju på lite vilken period man är i ja, okay. äh, tänker jag. Mm. Äh, om man kanske har en period där man ska bygga upp sig lite. Då kör man kanske mer styrketräning mm. och lite mindre flås kondition. Mm. Äh, men äh, man, jag kanske drar en tre gånger i veckan för styrketräning. Ja. Äh, just nu och sen. Äh, tar jag då lite pass här på Svetek för att inte tappa flåset. Nej, det tiden.
0: är viktigt att ha många ingredienser. Yeah. Ja. Men du älskar styrketräning?
1: Yeah.
0: Ja. Yeah. Hur känner du när du har kört ett styrkepass? Känner du den här kicken i kroppen efter ett pass? Eller känner du dig lite slöja efter?
1: Nej, oftast så får jag en kick av det. Ja. Alltså, eh, en positiv kick. Ja. Eh, och då eh, brukar den, den känslan den stannar kvar i kroppen mm. och den gör att man på något sätt blir hungrig och vill bara göra mer mm. och längtar kanske då till nästa gång man har tid att träna mm.
0: just det som du säger är det många som säger mm. jag lyssnar på en annan podd med systrarna Kalle och det är samma känsla de säger mm. som du sa och då har vi ändå inte pratat om det innan. Nej. Jag känner ändå den här känslan även om jag inte kör så mycket power som du gör. Men när man väl som typ kör lite med skivstängerna ibland så får man den här adrenalinkicken. Liksom. Mm. Och den kan sitta i. Mm. Sen sitter du säkert betydligt längre på dig som är mer vältränad. Men, men det är just det där med att man får den här kicken. Liksom.
1: Mm.
0: Ja, det är häftigt. Ja. Jag ska inte hålla det längre för nu ska du väga och köra pass. Men jag vill tacka Ida. Ja, men tack. tack för den här gången. Jag tänkte säga att jag skulle dela upp och nudda vid fyra olika ämnen. Och det är ungdomsträning, det är motionsträning, idrottsprestationsträning och seniorträning. Och sen tänkte jag i den här podcasten lite längre fram kanske gå djupare ner respektive avsnitt och ja, kanske ha lite mer fakta också så att man kan ta fram. Så att ni förstår hur viktig den här evidensbaserade delen kan vara i, i många fall utav det. Så vi börjar väl med ungdomsträning. Mm. Ungdomsträning idag ser jag som ett det problem. Och det bygger jag på lite olika delar. Det första är samhällsförändringen. Att samhället har förändrats idag. Vi ska göra allting så snabbt. Föräldrarna har mindre tid. Man hinner inte alltid skjutsa barnen till aktiviteterna. Barnen sitter ju betydligt mycket mer idag. De sitter i skolan. Man sitter när man äter, man sitter när man tränar, man sitter när man ska sitta framför datorn, man sitter med mobilen och så vidare. Och det har ju hälsoinstituterna tagit fram att vi sitter i snitt 16 timmar per dag. Och det här är ju inte så bra för att kroppen är skapt för att skapa rörelse hela tiden. Och helst ska ju kroppen göra det i tre dimensioner alltså tre plan. Och det gör vi ju inte så ofta och då är ju den tredimensionella träningen som jag bland annat jobbar med ännu viktigare ihop med den traditionella träningen för man kan ju hitta väldigt fina kombinationer. Men det som jag träffar väldigt ofta, i och med att jag har så mycket folk och ungdomar som jag träffar, både hockeyungdomar och här på Svetekgym i våra träningsgrupper det är att de här barnen är ju träningsanalfabeter de verkar få väldigt lite inlärning i skolan som man hade förr i tiden där tycker jag ju att förr i tiden är bättre för att vi skapade ju rörelse hela tiden, vi fick lära oss koordinativa delar, vi fick Lära oss att klättra, hoppa, springa och det här känns inte riktigt som att vi gör idag. Och när man då kommer till idrottsverksamheten så fortsätter ju samma problematik för att här står det ofta outbildade fysansvariga personer och ofta är de ju samma coach som sen ska coacha dem när de utför sin idrottsprestation. Och det här kan jag tycker jag vara stora problem. Vi behöver ha en högre kompetens på de som jobbar med våra ungdomar och som lär ut om hur kroppen fungerar och hur den reagerar på de olika delarna. Och framförallt att bygga upp kroppen för de framtida påverkningarna så att vi inte får överbelastningar så att ungdomar tyvärr får sluta alldeles för tidigt. Så öka kompetensen på idrottsledarna och bättre gymnastik så får vi bra ungdomar. Idrottsfys är ju enormt viktig och jag tycker att det bygger på två delar. Det ena är att vi ska skapa en förutsättning för maximal prestation. Och två, att vi ska skapa en kropp som håller för maximal prestation. De här två delarna tycker inte jag går i symbios många gånger när man tittar på idrottsfys. Och detta tycker jag, den största delen beror på att det är mindre bra kompetens på de som lägger den fysiska träningen. Det krävs betydligt mycket mer kompetens idag för att träna ungdomar för att man inte ska få den här sista delen, att man ska få en kropp som inte håller för den belastningen som idrotten kräver. Och det finns ju fortfarande 2018 alldeles för mycket kulturbärare och det innebär alltså att det är fysansvariga som gör det man gjorde kanske för 30 år sedan, för 20 år sedan, för 10 år sedan. Och då menar ju inte jag att allting är skit utan jag menar ju att det finns många delar där som har gjort sitt helt enkelt och att man ska bevara då de här kanske eh, övningarna som faktiskt har lite med powerträning att göra och, och massautveckling att göra. Så då är det ju viktigt att våra idrottsansvariga, alltså fysansvariga helt enkelt, att de uppdaterar sig och ligger lite mer i nutid och följer lite den mer evidensbaserade forskningen som finns idag och inte titta kanske på den som har varit tidigare utan titta på de nya rapporterna när det gäller vissa delar och hur viss rörelse påverkar och facilitage och så vidare. Och att man då kanske också identifierar idrotten betydligt bättre också. att man Är det en tredimensionell idrott som man jobbar med så ska det ju också många av rörelserna utföras i tredimensionell rörelse. Och där tror jag inte att man är lika på det om man säger så. Utan det, det är mycket mer enplansrörelse fortfarande inom... En väldigt rörlig idrott. Och man kan ju se som inom i världen För sju år sedan så kallade de oss idioter. När vi började och, och jobba lite mer med att skapa betydligt mycket mer rörelse. Och skapa även kraften i mer ytterläge än vad man gjorde tidigare kanske. Och idag är det ju mer kortym att man jobbar i tredimensionella rörelser. Än att man jobbar i endimensionella rörelser. Så vi måste följa med tiden. Öka kompetensen på fystränarna. Och framförallt ta in bättre och professionella fystränare. För att jag kan tycka att det är bra att gå de här hällkussorna via idrottsförbundena som är en till två dagar. Men jag är ingen fystränare på det och jag kan inte bygga min egen erfarenhet heller på det. Utan jag måste ha en betydligt bredare grund för att man ska kunna nå en maximal prestation och ha så skadefri karriär som möjligt. Motionärerna behöver hitta en träningsform som man tycker är rolig. För roligt gör ju att man motiverar sig till att träna. Och ser man också då en framgång i träningen så blir det ännu roligare och stimulerande att gå till träning. Och det tycker jag är jätteviktigt att man försöker hitta den delen. Och det som jag förordar är ofta en träning som har med vardagslivet att göra. Att man hittar den här back to basic träningen där vi använder hela kroppen i träningen hela tiden. Och kombinerar det med lite olika delar som till exempel styrketräning och konditionsdel. Och där är ju gruppträningen helt fantastisk för att kunna jobba tillsammans i en grupp. Motivera och pusha varandra gör ju att man... Man verkligen tycker att det är roligt att träna, som jag sa tidigare. För det är nästan A och O om vi ska hålla ordning på all tid som vi har att vi har roligt när vi tränar hela tiden. Sist men inte minst så har vi seniorerna. Och där är ju forskningen jättetydlig. Och det är ju det att vi vet ju det att musklerna förtvinas ju runt 50-årsåldern så börjar det och då gå bakåt helt enkelt. Och det kan man ofta se i lederna, runt lederna där strukturerna blir sämre helt enkelt att hålla ihop lederna. Och det som forskningen säger är ju just det här med hur viktigt det är med styrketräning för äldre. Att man får lära sig att lyfta få lite muskelkraft. Och man vet också det genom studier på Karolinska också. Just det här med att muskelhållbarheten är ju jättegod på äldre. Och, och det är ju super. För då gör det ju liksom att, att vi skapar bättre förutsättningar. Typ om man skulle ramla och sådana saker som så man tränar den här powerdelen då. För den har ju med balansen att göra. Så kanske vi skulle minska då. Sjukvårdskostnaderna alltså som vi har varje år som är 26 miljarder bland annat för ja, typ att man ramlar och, och bryter ett ben och så vidare. Och Det är ju, det är ju budgeten för försvaret. För så just det här med att tänk på det när det gäller seniorerna. att ta bort det här, eller minska sagt det här med maskiner, alltså att de ska sitta där och dra en maskin. Och, cykla kanske och simma och, och springa av och de här bitarna för att det, det, som, det som forskningen säger det är att de behöver ha styrketräning för det påverkar ju också då nervsystemet balansen koordinationen och man utvecklas ju även i huvudet jag menar det märker jag här nu de får göra ja, när de ska räkna och sådär så att de får liksom lite hjärnjumpa typ så att eh, man, man, man är inte för gammal för att träna så kör hårt helt enkelt. Det var väl lite vad jag tänkte idag vi skulle nudda vid när det gäller fysisk träning. Det går att göra i väldigt djupa analyser på varje avsnitt. Man kan gå in och diskutera och prata om allt möjligt när det gäller fysisk träning. Det finns hur mycket som helst och det finns andra poddar också som tar upp de här ämnena som är helt suveräna. Det viktigaste tycker jag är att vi bara tänker lite i andra banor. Och att vi ser att det finns andra förutsättningar som kan skapa bättre förutsättningar för de vi har framför oss. Men grunden i allting är att vi måste öka kompetensen på de som utför den fysiska träningen. Och Jag är 54 år och jag är inte fullärd och jag läser och studerar fortfarande. För det är så häftigt att se att det finns så mycket som händer varje dag, varje vecka. Så man får inte sätta sig ner och tycka att man kan någonting. Utan man måste hela tiden vara som en fågelunge. Man vill bara ha mer. Vi hörs! Hej!